1: Je me rends compte qu'en fait, quand tu, quand tu souris les gens, les gens te sourient et quand quelqu'un me sourit, moi, ça m'apporte beaucoup de, de choses positives.
0: Bonjour à tous, je suis ravi dans cet épisode d'accueillir une icône du trail avec son grand sourire, Sylvaine Cusso, alias Sissi Cusso pour les intimes. Donc, je remercie Sylvaine d'avoir répondu à mon invitation et nous allons mener cette interview avec Amélie, ma fille, que vous commencez à connaître qui est une passionnée de Trail Story et qui est ma plus fidèle auditrice. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trail Story. Bonjour Sylvaine, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, ça va très bien, merci.
0: Donc aujourd'hui je fais l'enregistrement avec la petite souris Amélie qui est à côté de moi et qui posera peut-être une petite question. Eh bien, avec Alors... grand
1: plaisir. Bonjour Amélie. Et puis, j'ai hâte de connaître la question.
0: Alors, on démarre. Est-ce que tu peux euh, te présenter, nous dire d'où tu viens et euh, globalement, comment tu es venue au trail et euh, quel est euh, aujourd'hui euh, ton niveau de pratique de l'année que tu as vécu ou que tu vas vivre
1: mm -hmm. Eh bien, écoute Gaëtan, je m'appelle Sylvaine Cusso, j'ai 38 ans. Euh, je suis née en Sarthe, au Mans. J'ai donc commencé mes études jusqu'à jusqu mes 18 ans, jusqu'au bac. Ensuite, j'ai volé de mes propres ailes parce que j'ai quitté la maison à 18 ans pour poursuivre mes études. De, de prépa, donc j'ai fait deux années de classe préparatoire euh, HEC pour intégrer une école de commerce par la suite. Et puis ensuite je suis descendue dans le sud, j'ai intégré l'école de commerce de Toulouse. Depuis c'est vrai que je suis toujours restée dans le sud de la France puisque j'ai euh, euh, passé une, à peu près dix ans de ma vie là-bas, puisque j'ai euh, occupé mon premier emploi dans, dans une entreprise d'ingénierie informatique. J'étais responsable recrutement. Et puis, euh, et ensuite, j'ai déménagé sur Uzès, dans le Gard, là où je suis actuellement. Voilà, j'y suis depuis, euh, depuis 8 ans maintenant. Euh, la course à pied euh, a bah, toujours fait partie de ma vie, hein, puisque je cours depuis euh, que j'ai 6-7 ans. Euh, j'ai pris ma première licence à l'âge de 10 ans. Donc, euh, voilà, j'ai démarré vraiment, euh, vraiment toute jeune. J'ai fait aussi un petit peu de gymnastique. Euh, encore avant, à l'époque, je faisais les deux, gymnastique et athlétisme, assez active, et quand j'étais jeune. Ça ne m'a jamais lâché d'ailleurs. Et puis voilà, la course à pied a toujours fait partie de ma vie depuis. Je pense que quand on démarre jeune, c'est vrai qu'on a, on a besoin de cet équilibre finalement. Aujourd'hui, courir est, est important pour moi. J'ai du mal à m'en passer, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. J'ai découvert le trail running un petit peu sur le tard hein, en 2013. 2012-2013, euh, donc depuis c'est vrai que je, je ne fais que du trail running, j'ai vraiment laissé de côté la, la, la course sur route et, et l'athlétisme pur, puisque c'est vrai que je m'étais essayé un petit peu à tout à l'époque, un peu pour m'amuser, j'avais fait du stipple, j'avais fait euh, de la perche, euh, et finalement bah, j'ai trouvé mon truc, hein. c'est vrai que le trail c'est euh, pour moi euh, quelque chose de très ludique, euh, J'aime beaucoup euh, la découverte que ça implique, hein, découverte en termes de, de paysage, en termes d'environnement. On fait des belles rencontres aussi. C'est vrai que c'est un sport où on reste un peu plus longtemps dehors. Donc, euh, les compétitions, c'est aussi des, des heures et des heures. Hein, donc, euh, mmh. ce n'est pas comme un 10 km, on court pendant 40 minutes. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Donc, ça laisse le temps aussi de faire des, des jolies rencontres. Et voilà, depuis, euh, depuis maintenant 2012-2013 à peu près, je, je ne fais que du trail running. J'ai eu le, la chance d'avoir quelques résultats à mes débuts, ce qui, ce qui m'a valu euh, d'être approchée par des partenaires. Et c'est vrai que depuis 2013, j'ai la chance d'être accompagnée notamment par Asix et Iron. Iron qui est aussi mon, mon employeur actuel hein, parce que je suis euh, salariée pour cette société et je travaille euh, notamment euh, au marketing et à la communication. Et puis en termes de... De course, écoute, j'ai démarré par des euh, par petites distances parce que pour moi, euh, c'est important d'intégrer la progressivité dans, dans cette approche. Je pense qu'en trail, il ne faut pas griller les étapes et il faut, démarrer, euh, faut laisser le temps à son corps d'apprendre. Donc, j'ai commencé par du, du 20-30 km la première année et puis progressivement, d'une année sur l'autre, j'ai augmenté les distances pour me lancer sur des épreuves d'ultra à partir de 2017. 2017, j'ai fait l'ultra l'ultra trail de Madère et la TDS et 2000 euh, pardon c'est en 2018 et 2019 donc j'ai fait 200 miles qui sont euh, l'ultra du Mont Fuji au Japon et l'UTMB voilà le fameux mythique UTMB euh, que j'ai donc terminé euh, en août 2019 voilà.
0: Alors, j'ai vu dans ton parcours que tu as, tu as gagné effectivement pas mal de courses et tu as fait pas mal de, de podiums. Alors, pour toi, quelles sont aujourd'hui tes plus belles victoires et celles que tu, euh, que tu gardes en, en mémoire qui t'ont vraiment marquées
1: Écoute, toutes les victoires sont, sont toujours euh, à retenir, c'est vrai que… Pas forcément pour ça, mais c'est vrai que c'est toujours le petit bonus. Hein. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que quand je termine une course, c'est que j'ai pris du plaisir. Pour moi, elle est réussie. Euh, maintenant, quand il y a du plaisir plus euh, une victoire, euh, c'est encore plus beau. Donc, je pense que toutes les victoires euh, euh, sont belles. Après, c'est vrai que euh, je, je retiendrai euh, peut-être celle de Trail de Paris parce qu'il y a toute une histoire autour de cette course. C'est la course... Euh, euh, J'avais gagné le 50 km en 2013 et euh, euh, c'est après cette course que j'ai eu de, des propositions de, de partenariat. Euh, donc, euh, en, je me suis ensuite essayé en 2014, l'année d'après, sur le 80 km, puisque c'était euh, aussi l'épreuve phare hein, de l'événement. Celle qui arrive au premier étage de la Tour Eiffel. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique à l'épreuve. Euh, on part de 51 Nivine et on arrive au premier étage de la Tour Eiffel. Donc, on fait 80 km dans les... voilà, autour de Paris. Euh, J'adore, je... moi, cette course. Donc, 2014, je me lance sur le 80 km et malheureusement pour moi, je chute à mi-course, aux alentours du 40e kilomètre, alors que j'étais deuxième, et je me luxe le pouce et je m'ouvre le menton. Voilà, j'ai terminé à l'hôpital, forcément, parce que mon pouce ne tenait plus droit, il était complètement désaxé, en fait. Donc, j'ai pas eu le choix, je n'ai pas pu terminer, donc je suis allée aux urgences. et Voilà, un goût d'inachevé pour moi, ça m'arrive rarement de ne pas terminer une course, et souvent, c'est parce que je termine à l'hôpital. <rire> donc, une envie de revenir en 2015... 2015, euh, cette fois, ça s'est bien passé. J'ai terminé l'éco-trail de Paris sur le 80 km, mais je termine deuxième. Très contente d'avoir terminé, mais voilà, je m'étais dit, il faut que j'y retourne en 2016 pour essayer d'aller accrocher la victoire. Et puis 2016, j'ai réussi à remporter la course. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi, c'était une petite revanche sur 2014 où j'avais j'avais pas pu terminer et j'ai fini aux urgences. Donc voilà, pour moi, c'était une, une belle. Euh, une belle consécration en 2016 j'étais vraiment contente et puis le chrono était bon j'avais des bonnes sensations je m'étais vraiment régalée et je crois que ça c'est le, le principal aussi
0: Alors, en 2015, tu reçois un coup de téléphone un peu particulier. C'est Philippe Propage qui t'appelle. Il te propose une, un entraînement ou une sélection en équipe de France.
1: C'est vrai que ce, ce coup de fil de Philippe Propage, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, je n'y attendais pas du tout. Euh, alors, euh, moi, je n'ai jamais eu forcément de l'objectif euh, de, de rentrer en équipe de France hein, parce que pour moi, tout simplement, ça me paraissait... Euh, comme inaccessible, euh, je ne pensais pas euh, un jour pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Donc, c'est vrai que quand Philippe m'a appelé, euh, j'étais sur un petit nuage. Et en même temps, euh, je, me suis, euh, je me suis demandé si j'avais ma place dans cette équipe. Est-ce que, est -ce que beaucoup de questions Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que ça ne va pas être euh, trop de pression de, de porter le maillot de l'équipe de France et puis, euh, et puis, franchement, à ce moment-là, tu te dis mais on a une ch... ça arrive une fois dans notre vie euh, d'athlète de porter le maillot, il faut foncer, il faut se préparer comme il faut, et puis donner le maximum sur le terrain. Donc, euh, c'était donc génial, ouais, vraiment, euh, d'apprendre ça, euh, j'étais super contente, je me suis préparée du mieux possible, et euh, bon, malheureusement, les championnats du monde euh, ne sont pas passés comme je l'aurais souhaité, mais, euh, mais rien que de terminer, et de porter le maillot euh, sur, euh, sur cette course, et de partager l'aventure avec euh, toute l'équipe de France, et vivre euh, Vivre tout ça, c'était magique. Donc, euh, vraiment un super souvenir.
0: Tu as participé à de nombreux trails à l'étranger, hein, donc euh, l'Ultra Trail d'Ankor au Cambodge, l'Ultra Trail du, du Mont Fuji. Aussi, tu as participé à, en Patagonie à l'Ultra Fjord. Est-ce que dans ces trails à l'étranger, tu as. Euh, tu as vécu des choses différemment que ce que tu avais l'habitude de, de vivre en Europe ben,
1: Déjà, c'est vrai que de courir à l'étranger, tout est différent parce que tu es, es déraciné, euh, tu es sorti de ton environnement, tu, tu dois t'adapter à une nouvelle culture, t'adapter aussi à un, un éventuel décalage horaire. Euh, tout, tout, je pense qu'il y a pour, pour chaque déplacement, euh, il y a une adaptation en fait. Là, il faut toujours arriver peut-être quelques jours en avance, il y a des longs de voyages. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même prendre ça en compte, hein, la récupération d'avant-course. Et puis après, sur, euh, sur place, la course, euh, tu es, es enterrée inconnue. Donc, euh, en général, euh, tu n'as pas forcément pu reconnaître le parcours. Donc, euh, forcément, tout est différent, tu n'as pas de repères. Il euh, y a une part euh, d'excitation aussi d'être dans, dans, dans l'inconnu. Hein. C'est vrai que c'est aussi cool de, de vivre ces choses-là. Mais il y a un côté inconfortable hein, parce que voilà, c'est euh, la nouveauté. Euh, tu es dans la découverte. Mais je crois que c'est ce qu'on recherche aussi. Euh, euh, ces, 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 petits, euh, ces petits moments de découverte où on se dit qu'on a la, la chance en fait, de faire ce sport et de vivre ces choses-là et de voir des paysages euh, qu'on ne verrait peut-être jamais si, euh, si on ne faisait pas ce sport parce que c'est vrai que je repense à, en Thaïlande à un moment donné on s'est retrouvé euh, au sommet d'une montagne au milieu de nulle part et, et j'avais dit euh, c'était une course à deux donc je me rappelle avoir dit à Émilie avec qui je faisais la course en duo ou avoir dit tu te rends compte euh, regarde où on est euh, si on ne faisait pas ce sport jamais de la vie on serait mis ici quoi. donc euh, je pense voilà, ces, ces voyages ça permet de réaliser que bah grâce à ce sport, on découvre des endroits un peu reculés. Et on n'irait pas en fait si euh, si on ne faisait pas la course. Donc euh, donc c je prends ça comme, comme une chance en fait d'avoir pu euh, euh, autant voyager, autant découvrir de contrées lointaines. Et, euh, et j'espère que j'espère que c'est pas terminé et qu'on pourra bientôt revivre tout ça parce que c'est vrai que la période est un petit peu compliquée.
0: T as eu une petite expérience, je crois, en Patagonie. C'est ce que j'ai lu. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, tu t'es perdu sur le
1: parcours, c'est ça Oui, écoute, en Patagonie, ça a été une, une, une course pareil, que, qui restera gravée euh, en moi. Pas forcément dans le bon sens hein, parce que pour moi, ça a été une aventure euh, très cauchemardesque, carrément, on va dire. <rire> ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment eu le sentiment, ce jour-là, de prendre des risques pour, euh, pour ma vie. Hein. J'ai vraiment eu l'impression de... Je me, vraiment je me suis demandé si j'allais arriver au bout vivante euh, cette course elle est, elle est magnifique mais par contre il faut savoir dans quoi on se lance, c'est à dire que c'est une course qui est très peu balisée euh, c'est une course avec euh, très peu d'assistance, de, euh, de ravitaillement on, on reste des heures et des heures seule. il n'y a pas beaucoup de participants donc on est amené à courir vraiment seul et ça se ça s'apparente plus quand même à une expédition que, que un trail, un peu comme, comme un raid, hein, même s'il a, y a des balisages et qu'on n'a pas une carte sur nous. Mais euh, c'est vraiment un monde à part, la Patagonie. Et puis, bon, là, concours de circonstances, euh, malheureusement pour moi, je me suis retrouvée euh, avec une frontale qui ne fonctionnait pas. Donc, quand la nuit est arrivée, euh, je me suis retrouvée. J'avais ma frontale de secours, bien sûr. Mais donc, ma première frontale, pas de piles. Donc j'attrape ma frontale de secours, elle ne, elle ne s'allumait pas, donc euh, je me suis retrouvée en pleine nuit dans la jungle patagonienne, euh, à pas savoir où aller, euh, seule, euh, honnêtement euh, c'est énormément d'angoisse et de stress, rien que d'en parler j'ai des images qui reviennent et euh, tu sais j'ai la boule au ventre, parce que je me remémore ces moments, euh, c'est vraiment angoissant parce que tu es dans un environnement très hostile, euh, sans moyen de communication, euh, sans balise, donc euh, tu, tu, personne ne sait en fait que tu es arrêtée et je me suis vue euh, là dans le froid, dans la nuit, attendre que le, temps, que le jour se lève pour retrouver mon chemin. Donc ça a été un peu compliqué. Et Puis effectivement, comme j'avais plus de frontage, je me suis perdue. Euh, et puis après, tu rentres dans une spirale euh, très négative en fait parce que tu t'énerves, parce que tu as un stress en toi qui fait que tu, tu perds complètement tes moyens. Donc, euh, ouais, cette fin de course a été. Euh, un très mauvais souvenir pour moi et je me suis dit plus jamais ça je ne fais pas de la course à pied pour vivre ces moments-là je fais de la course à pied pour prendre le, quand même du plaisir même s'il y a parfois de la souffrance et puis des moments un peu, un peu d'angoisse malgré tout quand on est en pleine montagne et qu'on est seul avec la nature et avec l'environnement le mauvais temps qui arrive ou la grêle ça aussi ça m'est arrivé sur des courses mais là c'était autre chose c'était vraiment euh, la danger, dangerosité euh, du lieu et puis euh, les circonstances qui qui ne euh, voilà, sont pas vraiment ce que moi je souhaite rechercher dans, dans cette discipline en fait.
0: Alors j'ai une autre question que je vais faire poser par Amélie. Alors Amélie, vas-y. Titi Cusso, c'est toujours le smile, le sourire et l'énergie. Comment tu fais pour toujours être en forme et
1: garder le sourire <rire> merci Amélie pour cette question. C'est vrai que le sourire fait partie euh, de mon visage, hein, je crois. Merci papa, merci maman. <rire> euh, ouais, j'essaie je, de voir la vie du bon côté, de positiver. Euh, je me rends compte qu'en fait, quand tu, quand tu souris aux gens, les gens te sourient, et quand quelqu'un me sourit, moi, ça m'apporte beaucoup de, de choses positives. Donc, c'est une spirale positive, tout simplement. Euh, voilà, j'aime j'aime pas... Euh, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui font la tête dans la rue. Je me dis, mais euh, voilà, si on était tous souriants et de bonne humeur, euh, peut-être euh, sur cette terre, euh, euh, la terre irait peut-être mieux. Bon, malheureusement, ça ne fait pas tout. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça fait partie de moi. Il m'était aussi arrivé des choses euh, dans la vie qui, qui font que, euh, voilà, on relativise aussi ces petits soucis. Euh, J'ai eu un grave accident de voiture. Euh, quand j'avais 19 ans, et j'ai eu vraiment ce jour-là énormément de chance, j'ai une bonne étoile, hein, parce que euh, sur le papier, euh, j'aurais dû y passer, donc euh, j'ai fait quelques semaines d'hôpital, mais euh, je pense que, comme beaucoup de personnes, quand on, quand on vit un accident comme ça, on se dit qu'on a eu une chance, un peu comme un joker, on se dit qu'on n'aura peut-être pas forcément un deuxième, un deuxième joker, et puis surtout, on se dit que la vie ne tient pas grand-chose et qu'il euh, qu faut positiver parce que, parce que voilà, on n'est pas à l'abri hein, de tout ça. Et donc euh, voilà, je, je me dis que chaque jour, chaque jour est bon. Il ne faut pas forcément attendre demain pour faire les choses. C'est vrai que c'est aussi... Je me suis dit en 2021, ce que je peux faire aujourd'hui, je ne le fais pas demain. Euh, il faut arrêter de repousser, dire euh, ⁇ Oh, je ferai ça demain, oh, ⁇ On verra plus tard. ⁇ parce qu'il n'y aura peut-être pas de plus tard, donc euh, voilà, c'est un petit peu ma, ma façon de voir les choses.
0: Allez Amélie, c'est à toi <musique> Merci Amélie. Tu es aujourd'hui une des femmes les plus médiatisées dans, dans le trail euh, en France. Est-ce que tu le vis bien
1: euh, Des fois, je reçois des, des messages très gentils de certaines coureuses qui me disent que j les, je les ai inspirées dans leur début. Et moi, c'est le plus beau message qu'on puisse me laisser. C'est ça, c'est de me dire bah, merci, grâce à toi, je me suis mise à courir. Euh, me dire que je peux inspirer du monde, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais tant mieux, tant mieux. Moi, je, euh, je suis toujours euh, vraiment... Euh, touché par, par ce genre de message donc euh, donc voilà je, je suis quelqu'un d'assez euh, spontané euh, je, je fais pas trop de calcul en fait hein, quand je poste des choses ou quand je, je communique sur quelque chose parfois ça, ça vient de, du fond de mes tripes et euh, voilà j'aime bien aussi les, les gens authentiques et, et, euh, et je trouve que c'est important de, de rester soi-même et de pas, de pas jouer à un jeu. Donc, euh, voilà, je pense que je suis, je suis de cela.
0: Tu as lancé également une, un vidéo-reportage qui s'appelle « Emotion Trail ». Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de, de format, entre guillemets qu Qu'est-ce qu que tu y as trouvé et...
1: ?« Emotion Trail », c'est une émission de trail running qui, euh, qui a démarré il y a déjà quelques années, en 2015. Euh, donc, euh, l'idée, c'est euh, de mettre en avant un, un territoire, une terre de trail et de, de mixer ça avec la découverte d'une un, personnalité. Donc, c'est vrai qu'au début d'Emotion Trail, on avait ciblé euh, les athlètes invités euh, plus sur, euh, sur la discipline du trail running. Et puis, depuis euh, l'année dernière, on, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas Emotion Trail TRY. y euh, avec un concept qui va être, on va, on va emmener un, un athlète qui fait un autre sport que le trail running, notamment on a emmené Souleymane Sissoko qui fait de la boxe et Dimitri Pavadé qui fait de, du saut en longueur et du 100 mètres en handisport et l'objectif c'est de leur montrer, que, leur montrer ce que c'est que le trail et, et eux me montrent en fait euh, leur sport à eux, donc voilà, on a essayé de décliner euh, le concept sur, sur quelque chose d'un petit peu différent. Mais voilà, c'est vrai qu'à la base, l'origine de cette émission, c'est vraiment de faire un documentaire de, de 50 minutes, de mettre en avant un trailer et, euh, et un territoire. Et c'est une émission qui nous a amené à beaucoup voyager. On a fait un reportage avec Dawa Sherpa au Népal. Il nous a emmené dans son histoire. C'était magnifique. C'est un très bon souvenir au Népal avec Dawa. On est on est parti au Canada, au Québec avec Lucie Jamain. On est parti en Albanie avec Thibaut Barognan. Euh, voilà, on a on a fait on a eu la chance de de vivre des belles aventures. Et puis c'est vrai que de plus en plus, on est je suis vraiment très très honorée de continuer à présenter l'émission parce que euh, il y a des gens qui n'ont pas la chance de voyager et du coup qui découvrent à travers à travers nos nos vidéos des des beaux paysages, avec le drone, on arrive à faire vraiment des images magnifiques. On a vraiment l'impression d'être immergé dans le pays.
0: Trail Story, c'est un podcast qui parle des émotions du trail. Si toi, tu devais retenir une seule émotion aujourd'hui dans ton, dans ton parcours trail l'émotion dans laquelle tu as le plus euh, vibré, ou entre guillemets, où tu as, as le plus euh, euh, ressenti des choses, c'est à quel moment
1: Quand tu me dis euh, émotion, c'est vrai que des émotions comme un ultra, comme j'ai vécu sur l'UTMB en 2019, euh, sur un ultra, tu, tu, tu vis, en fait, ce qui est, ce qui est drôle dans, dans ce genre d'épreuve, c'est que tu passes des euh, pires moments où tu es au fond du trou euh, à des moments d'euphorie. Euh, euh, en deux secondes en fait et tu sais pas comment euh, le, le lien entre le corps et, et le cerveau euh, c'est incroyable en fait comme tu switches d'un état à un autre et c'est vrai que sur l'UTMB euh, sur plus de 30 heures de course euh, j'ai, euh, je suis passée par tous les états donc j'ai euh, eu des moments euh, vraiment d'euphorie où tu, tu, tu dis ça y est ça repart euh, tu te sens bien, tu te sens léger euh, es, euh, as envie de chanter moi ça d'ailleurs ça m'arrive souvent en course de chanter quand je suis bien <rire> quand je chante ça veut dire que je suis bien euh, donc ouais sur l'UTMB parce que tout simplement parce que c'est justement un panel d'émotions euh, très, très différentes très et qui, qui montre que euh, ce genre d'épreuve euh, te fait vivre des choses vraiment intenses et c'est des choses que tu ne peux comprendre que si tu les vis et tu les vis que si euh, que si tu te lances dans ce genre d'aventure en fait c'est compliqué de mettre des mots, en fait. C'est des choses que tu ressens en plus profond de toi, euh, que, que voilà, tu ressens à l'effort et qui ne qui se, qui se dit pas, en fait. C'est des émotions qui oui. se vivent, tout simplement.
0: Est-ce que tu as, euh, en 2021, des projets de, de trade ou d'aventure est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, 2021, on est encore dans, dans une atmosphère plus tournée vers l'incertitude que, euh, que, le, que les objectifs euh, à proprement parler. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui aura lieu, ce qui n'aura pas lieu. Donc, euh, en ces débuts d'année, j'ai euh, un gros objectif qui est déjà fixé, euh, c'est euh, la diagonale des faux. En octobre, en octobre 2021, parce que je devais normalement la faire l'année dernière, elle a été annulée. Et puis là, je pars quelques mois à vivre là-bas, donc je vais avoir l'occasion de m'entraîner sur le parcours, de découvrir le terrain de jeu et, et voilà peut-être faire une petite reconnaissance sur quelques portions. Donc c'est parfait pour, pour préparer au mieux cette, cet objectif de fin d'année. Après... Entre, entre maintenant et la diagonale défaut euh, pas mal d'incertitudes euh, on est vraiment dans l'attente de euh, est-ce que qu'est-ce qu est qu'on pourra faire ou pas si possibilité je pense que je vais euh, repartir sur la CCC puisque j'avais aussi un dossier l'année dernière et que euh, l'épreuve a été annulée donc là, si tout va bien la CCC j'espère en, en préparation euh, et puis après j'aimerais aussi euh, euh, faire des courses à étapes hein, parce que c'est vrai que J'aime beaucoup ce, ce, ce type de course parce que ça permet de, de partager plus que sur une course où tu pars sur, juste sur une journée seule. Euh, quand tu es à plusieurs en étapes, je trouve qu'il y a un côté sympa de partage. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi pour cette année. Euh, J'aimerais aller au championnat de France euh, s'il a lieu. Euh, mais voilà, il y a, y a tellement de si. On a un peu du mal à mettre tout ça sur papier. Et puis, euh, voilà, la Diagonale des Fous, j'espère. Et en attendant, on est un peu… Je pense que ça va être beaucoup de choses qui vont se faire de manière spontanée, et improvisée, en fonction de comment la situation évolue.
0: Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour aujourd'hui les femmes qui hésitent à se mettre au trail Est-ce que toi, en tant que un peu représentante du trail au féminin, tu aurais quelques conseils à leur donner si elles ont envie ou si elles hésitent à se mettre au trail
1: ben, J'ai simplement envie de leur dire que si elles ont l'envie, il faut arrêter d'hésiter euh, et il faut se, faut se lancer, il faut se donner les moyens euh, et il ne faut pas trop se poser de questions parce que quand l'envie est là, en général… Il y a tout qui suit, le plaisir, euh, les résultats, la progression. Euh, vraiment, euh, l'envie, je pense que c'est le, le premier déclencheur et c'est la base de tout. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, je ne me serais jamais vue un jour euh, terminer l'UTMB. Et puis voilà, j'ai commencé euh, le trail en 2013 et en 2019, euh, j'ai terminé l'UTMB. Donc... Euh... Donc voilà, tout, tout est possible quand on se prépare bien. Il faut juste vraiment avoir conscience que c'est un, un sport exigeant, euh, qu'il faut euh, avoir le temps de se préparer, euh, avoir l'envie, se donner les moyens. Et puis aussi, ne pas brûler les étapes. Il faut, il faut vraiment respecter, je pense, la progressivité. J'en parlais en début euh, de podcast. Euh, il ne faut pas se dire, voilà, je démarre demain, allez, euh, dans, dans un an, je fais l'UTMB. Non, il faut, euh, il faut se dire, voilà, il faut que ce soit un projet sur plus long terme, se dire peut-être, bon, dans trois ans, je fais l'UTMB et en trois ans, euh, pour, me pré pour me préparer, je vais faire des courses de 20, 30 kilomètres pour commencer. L'année d'après, je vais essayer sur un 50, 60. Et voilà, il ne faut, il faut pas brûler les étapes, sinon le risque, c'est de se blesser, le risque, c'est euh, de se dégoûter et puis euh, peut-être, du coup, d'abandonner et puis d'être encore plus frustré Donc, euh, pour éviter l'échec et pour réussir, je pense qu'il faut vraiment... Euh, euh, y aller progressivement, mais après euh, ne pas trop se poser de questions et puis euh, et bien s'entourer aussi, puisque c'est vrai que quand on ne quand on, on connaît pas une discipline, on peut, on peut avoir un petit peu peur. C'est vrai que euh, courir dans les montagnes, euh, ça peut faire un peu peur. Hein, se dire, Attends, je vais partir avec la frontale, euh, il va faire froid. Euh, on se dit, si je me retrouve seule, euh, donc euh, partir aussi avec du monde, s'entourer de, de compagnons de course, peut-être aller dans des clubs pour se renseigner. Mais, euh, mais surtout, quand l'envie est là, euh, voilà, il ne faut pas se mettre des barrières et, et au moins essayer. Et après, si ça ne plaît pas et si ça se passe pas bien, ben, ce n'est pas grave. L'échec euh, euh, fait avancer aussi, donc, mais au moins et, essayer, se donner les moyens.
0: Merci beaucoup, Sissi. Pour conclure, je te remercie et je te souhaite Merci une à toi. très bonne aventure réunionnaise.
1: Merci, et puis, Gaëlle. Je te
0: dis à bientôt. Voilà, ce, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application smartphone type euh, Apple Podcast ou à vous abonner à la newsletter sur trailstory.fr. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous propose un épisode tuto. Quel équipement pour bien débuter en trail Donc J'espère qu'il vous aidera pour ceux qui hésitent à se mettre au trail et qui souhaitent débuter dans cette pratique. Nous terminons cet épisode par une musique choisie par Sissi Cusso, Ben Mazué,
2: Quand je marche. Où j'envoie ces lettres me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. à côté de ça, y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle. Le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence Pourquoi on souhaite être excellent Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi, je voudrais leur apprendre à être heureux. Heureux, souvent, souvent. Et ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est fait ce que je fais, pas fait ce que je veux, encore moins fait ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies.